0: Ja, wie gesagt, man kann es eigentlich gar nicht beurteilen. Es, es wurde zu früh abgepfiffen. Ja. Das hat jeder gemerkt. Und da der, der hätte der Hauptschiedsrichter sich hinstellen müssen und sagen müssen: Sorry, war zwar doof, aber es hat einer gepfiffen, wir müssen den Spielzug wiederholen. Der Pfiff war nicht
1: richtig. Das heißt also, man hat im Endeffekt mit dem Videoassistenten trotzdem einen sogenannten Regelverstoß auch begangen. Könnte man das so formulieren? Ja, so kann man das sehen. Ja, kann man. <lacht> Genau, da würde ich jetzt kurz ins Boot holen, weil du beurteilst sie, ja und du bist wahrscheinlich auch, wenn du in der EFL die Schiris einteilst und die Grütze pfeifen, so wie ich das ja ganz häufig auch tue, äh, dann schickst du dir halt nach Hause. <lacht> <lacht> ja. Refitcom Der Podcast Referee, Fitness, Community Alles über Schiedsrichter Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. In alter Manier begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des Refit.com-Podcasts. Ganz Deutschland, ganz Europa hört ihn. Äh, Glaube ich zumindest. Nun gut, heute auch wieder zu einer besonderen Ausgabe. Wir wollen uns mit Schiedsrichtern aus anderen Sportarten unterhalten. Nicht nur mit Schiedsrichtern, sondern mit einer anderen ganz bekannten und besonderen Sportart, die ihr Finale meistens im Januar hat, nämlich mit dem Football. Also hier trifft der Football auf den Fußball und wir unterhalten uns natürlich. Viele wird es interessieren, was ist mit dem Videoassistenten, wie Funktioniert er im Football? Wie agieren die Schiedsrichter im Football? All das wollen wir besprechen mit insgesamt drei Gästen heute im rapidcom podcast Leute, ihr werdet ausrasten. Als erstes begrüße ich den einzigartigen und bekannten in ganz Deutschland wohl. Ja, wie soll man sagen? Äh, ich, eigentlich ist es äh, so wie eigentlich gelesen habe, verbessere mich gleich bitte. Es ist das älteste und erste Hip-Hop-Magazin, das es gibt, aber er hat einfach einen Monsterplan vom Football. Ich begrüße ganz herzlich Nico Beckspin.
2: Moin. Ja, dankeschön. Es ist ganz lustig, dass es eh immer, wenn mich die Leute fragen, was ich eigentlich mache, schwer ist, ihnen zu erklären in zwei Sätzen, was ich tue, weil ich bin Hip-Hop-Journalist, habe ein Hip-Hop-Magazin und sitze hier mit Schiedsrichtern gleich von zwei Sportarten, <lacht> die ich über alles liebe und bin echt sehr demütig, aber freue mich darüber ein bisschen mitreden zu dürfen, weil ich halt genau dieses auch zu meiner Passion und irgendwann auch ein bisschen zum Job gemacht habe.
1: Großartig und ich glaube, du wirst viel liefern, weil du auch in der Footballerei aktiv bist. Du hast letztens bei der Zone mitkommentiert, bei im der NFL, also von oh, daher, ja. da wird viel Input von dir kommen, ich hoffe es zumindest, ähm, und da bin ich gespannt. Als die Messlatte liegt hoch. Die, die Messlatte ist ganz hoch, Nico. <lacht> als, als weiteren Gast begrüße ich den, und ich jetzt korrigiere mich, ich im Englisch, das ist nicht so meins, den Head of Officiating der Europe Football League, Kurt Paulus.
3: Ja, guten Abend, alles richtig gemacht. Auf gut Deutsch einfach Schiedsrichter Obmann.
1: Ja, ganz einfach ausgedrückt der Schiedsrichter Obmann der Europe Football League. Großartig, dass du dabei bist. Und als, Vielen ähm, Dank für die Einladung. Sehr gerne, Kurt. Und als weiteren Gast, damit wir auch mal die Aktiven mit ins Boot holen, begrüße ich meinen Kollegen von der Polizei Hamburg und den sogenannten Field Judge. Das sind auch Begriffe beim Football. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Malte Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Malte, ich grüße dich. Großartig. Wir haben, und ich glaube, so wie ich mich im Vorwege mal darüber informiert habe, wir haben viele, die echt interessiert sind, was jetzt hier eigentlich gleich abgeht äh, und wie wir äh, da das Ganze jetzt mal aufbauen. Ich würde vorschlagen, wir machen es folgendermaßen, ich stelle euch ein paar Fragen, weil ich habe vom Football absolut keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich kenne mich nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kann aber ähm, nachvollziehen, was die Schiedsrichter machen und wie sie sich benehmen, welche Gestik, welche Mimik sie machen. Aber ich habe von den Regeln wirklich null Plan, da müsst Sie mir also helfen. Aber ich fange einfach am besten mal ganz einfach gesprochen an und ich frage an Malte mit dir. Malte, wie viele Schiris gibt es in einem European Football League-Spiel? Ähm, was machen die? Wie sind die aufgeteilt? Und gibt es dort einen Crew Chief, also einen Chef? Also, wie ist die Aufteilung in einem Footballspiel mit den Schiedsrichtern?
0: Ja, also, wir stehen bei unseren Spielen in der European League of Football mit sieben Schiedsrichtern auf dem Platz. Das ist A, ganz wichtig, unser Whitehead, das ist sowas wie der Hauptschiedsrichter. Der steht im Offense Backfield, also hinter der Angriffsmannschaft. Direkt daneben haben wir den Umpire, so nennt er sich. Der stand früher auf der Seite, da wurde es ihm aber zu gefährlich und dann hat man ihn auch hinter die Offense gestellt. Die beiden überwachen quasi das ganze offense backfield und alles, was so an der Angriffslinie passiert. Dazu kommen, ich sag mal, zwei in Anführungsstrichen Flügelschiedsrichter, die die Line of Scrimmage, das ist die Anspiellinie, auf der der Ball liegt, bevor sein spiel Spielzug losgeht, überwachen, dass sich keiner so früh bewegt und so weiter und so fort. Dazu kommen zwei tiefe Flügelschiedsrichter, die links und rechts ungefähr 20, 25 Meter das Spielfeld runter, alles überwachen, was in die Richtung passiert und der siebte ist der Backjudge, auch ein Rückraumschiedsrichter, der auch hinten in der Defense mitten auf dem Platz steht und von da aus das ganze Spielgeschehen überwacht, dass das ganze Spielfeld in verschiedene Zonen unterteilt ist und jeder einzelne Schiedsrichter
1: seine eigentlichen Verantwortlichkeiten und Zonen hat, für die er zuständig ist. Der grobe Abriss hat mir schon mal geholfen, dass ich einigermaßen einordnen kann, was die überhaupt machen. Das war ein großartiger Einstieg. Danke, Malte. Kurt, an dich die Folgefrage. Du als Obmann oder als Einteiler oder was ist genau deine Aufgabe in der Europe Football League? Was, was machst du? Teilst du die Schiedsrichter nur ein? Beurteilst du sie auch? Habt ihr eine sportliche Leitung? Wie sieht das Ganze in der übergeordneten Dimension aus, also vom Feld weg?
3: Ja, zum einen bin ich in der Tat für die Einteilung zuständig. Zum anderen, äh, was ganz wichtig ist, wir haben ja letztes Jahr ganz neu angefangen mit der European League of Football, äh, auch für das Recruiting der Schiedsrichter. Ich war früher äh, jahrelang selbst aktiver Schiedsrichter, eben beim American Football Verband Deutschland und in der Schweiz. Und äh, meine erste Aufgabe bestand eigentlich darin, Schiedsrichter für die ELF zu rekrutieren und ähm, das war eine interessante Geschichte und äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen waren wir eben von Anfang an auch international aufgestellt. Also, wir hatten in der ersten Saison Schiedsrichter aus Deutschland, aus Polen, aus der Tschechischen Republik, aus Österreich, aus Spanien, aus Frankreich und äh, auch ein paar US Amerikaner quasi naturgemäß für American Football qualifiziert und ähm, das war ja am Anfang mein, mein meine Hauptaufgabe eben die die Rekrutierung und äh, dann natürlich auch äh, die Aus- und Weiterbildung äh, wobei ich natürlich Unterstützung hatte ähm, denn das große Problem war tatsächlich am Anfang, dass wir von vornherein gesagt haben, wir spielen nach NFL-Regeln, also nach den Regeln der Profis, während sonst üblicherweise in ganz Europa nach den sogenannten College-Regeln gespielt wird, die sich doch an der einen oder anderen Stelle deutlich unterscheiden von den NFL-Regeln. Und da musste man eben die Kollegen erst natürlich auch mit den neuen Regeln vertraut machen.
1: Ich würde mal sagen, das ist schwer nachvollziehbar und auch eine Riesenaufgabe, glaube ich. Ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt, den Patrick Summe kenne ich ja auch und habe das äh, habe das mal so ein bisschen mitverfolgt, dass das eine Riesenaufgabe war, dass das natürlich auch, glaube ich, nicht ganz so auf äh, die größte Nächstenliebe auch des Verbandes gestoßen ist. Das habe ich auch mitbekommen, ähm, auch in, 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 in einigen Sp äh, Gesprächen, auch mit der Footballerei im Podcast und auch äh, damals gab es ja noch Clubhaus. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber äh, äh, habe das alles mitbekommen. Das wollen wir aber gar nicht hier mit unser Thema ist jetzt gerade, was kann vielleicht sogar der Football vom Fußball lernen oder andersrum oder wo sind Gemeinsamkeiten und wie äh, funktioniert es und ich glaube, das ist das, was die meisten Leute interessiert, eigentlich mit dem Videoassistenten. Und da komme ich jetzt gleich mal auf den nächsten Punkt. Ähm, Nico, ich soll dich recht herzlich grüßen von Flo. <lacht> hey, ja. ähm, der hat mir nämlich gesagt, gestern gab es ein Spiel oder vorgestern die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles, äh, nee gar nicht wahr, gegen die Las Vegas Raiders und da ist es zu, ich weiß nicht Malte und ich weiß auch nicht äh, Kurt, ob ihr das mitbekommen habt, ich gehe mal davon aus, da gab es was ganz interessantes, was es auch bei uns ja auch schon mal gegeben hat. Ich war da auch mal involviert. Mhm. Ich habe nämlich auch mal gepfiffen, als der Ball äh, noch nicht oder schon im Tor war. Also ich lasse das mal offen. Ähm, da gab es nämlich Folgendes. Ich versuche das mal in meinen Worten zu erklären. Der Quarterback ähm, ist mehr oder weniger ins Aus geflogen. Aber er ist erst im Aus, wenn er mit dem Fuß oder mit einem oder was im Aus auch wirklich landet. Er war aber noch in der Luft und hat dann den Ball geworfen, also den, den, das Ei ja, hat äh, zum, zum Mitspieler geworfen und der hat einen Touchdown gelandet. Aber bevor er den Touchdown gelandet hat, ertönte der Pfiff des Schiedsrichters. Das heißt also, die Aktion ist eigentlich beendet. Ähm, man hat dann aber in Absprache mit dem äh, video Assistant, dem haupt video in New York, der sitzt da, glaube ich, entschieden, dieses, diesen Touchdown trotzdem äh, für gültig zu erklären. Und die Folge dessen war, dass das ganze Team, der, der Referees abgesetzt wurde für die Playoffs. Als Besonderheit, wenn man in die Playoffs kommt, in die Playoffs kommt, im NFL, in der, in der Football League in Amerika, dann ist es so, dass die Teams komplett neu zusammengewürfelt werden. Das ist also so, wenn ich mit meinem Bestandsteam unterwegs bin und jetzt kommt es zum Pokalfinale oder wir hätten jetzt angenommen so ein Final vor, dann würden die Teams komplett neu zusammengewürfelt werden. Und das liegt wohl auch dann mitunter an einer Fehlerkette, die dann passieren kann, weil man sich eventuell nicht Grünes oder zumindest äh, nicht gut miteinander fungiert. Äh, jetzt mal deine Einschätzung dazu, äh, Nico, ähm, und dann können wir ja mal die Verbindung zum Fußball herstellen.
2: Ja, das, das, das Spannende an der ganzen Sache ist für mich so, dass ich eigentlich an jeder Ecke den Football immer dafür lobe, die NFL ist natürlich dann, dann das, was man auch im Fernsehen am meisten mitbekommt, dass dort Entscheidungen dadurch einfacher gelöst werden. Und jetzt hast du genau das Beispiel genommen, wo ich, wie jeder andere, der das gesehen hat, gedacht habe, ja äh, okay, ihr, ihr habt gepfiffen und dann gibt es trotzdem den Touchdown. Es dürfte aber eigentlich gar nicht, weil ihr habt ja gepfiffen, damit ist das Spielzeug ja beendet, habt das aber trotzdem entschieden. Das muss ich doch irgendeiner angucken und eine Entscheidung darüber treffen. Entsprechend sind sie auch gut gelaunt äh, bei, den, bei den Raiders gewesen, auch in den Social Media Netzwerken. Ähm, da müssen dann auch die Kollegen was dazu so Nichtsdestotrotz ist es halt von der Machart eigentlich so spannend, dass du in den USA oder in der NFL und dann ja in der ELF genauso von den Möglichkeiten ja alles nochmal neu kontrollieren kannst und ich manchmal auch das Gefühl habe, dass die Möglichkeiten der Referees und auch das Eingespieltsein dafür schon optimaler ist, als es im, jetzt mit dem Videobeweis in Europa mittlerweile läuft oder auf der ganzen Welt. Das du meinst ist so jetzt im Football, ja? Ja, genau, im Football. Weil ich schon sehr viele Situationen hatte und auch gemerkt habe, ich meine, es geht ja manchmal um Millimeter, genau wie du sagst. Da geht es ja darum, dass die Fußspitze, ist die im Aus oder nicht? Und wenn die 0,2 Millimeter nicht im Aus ist, dann ist sie nicht im Aus. Wir haben beim Spiel... Ähm der Cowboys gegen die 49ers hatten wir die Situation, dass es darum ging, ist es ein First Down oder ist es kein First Down. Und dann haben, haben sie in den Videobildern nochmal nachgeschaut und haben den Ball nochmal um ein paar Inches wieder zurückgelegt, weil die Videobilder gezeigt haben, nee, er lag doch nicht da, wo die Schiedsrichter ihn hingelegt haben. Er musste 20 Zentimeter weiter zurücklegen. Also war es kein First Down. Und das sind halt schon sehr wichtige, entscheidende Momente für so ein Spiel, weil dadurch auf einmal die Cowboys wieder im Spiel waren. Ja. Und das ist im Football halt durch dieses Videobeweissystem in meinen Augen, und das müssen die, müssen die beiden mal sagen, aber ich finde es halt wesentlich stärker, weil es einfach mehr Ruhe gibt. Jetzt hast du das Musterbeispiel dafür genehm, genommen, was jeden Kopf schütteln lässt.
1: Ja gut, ich muss ja auch mal sagen, dass das auch nicht alles optimal auf was da bei euch am Start ist. <lacht> Ihr schimpft immer nur über den Fußball. Jetzt habe ich natürlich gleich einen rausgeknallt, logischerweise. Ist doch logisch. Aber mich würde mal interessieren jetzt ähm, vielleicht ähm, Malte, Bezüglich des Video Assistant Referees, ich weiß nicht, wie er beim Football genannt wird, speziell auf diese Situation, erstens hast du sie mitbekommen, zweitens, was wäre die richtige Entscheidung auch nach Video Assistant tätigkeit oder Beweis oder, oder, oder Einsatz? Und drittens, gibt es den Video Assistant Referee auch in der Europe Football League? Und was macht er da?
0: Ja, denn erstmal auf die Frage, was wäre die richtige Entscheidung gewesen? Äh, da ist die Regel im football ganz klar, dass wenn ein Schiedsrichter versehentlich pfeift, das heißt in dem Moment bei uns halt eben inadvertent Whistle, äh, ist der Spielzug in dem Moment zu Ende und wird wiederholt. Das ist ganz klar so festgeschrieben. Was jetzt in der speziellen Situation erschwerend dazu kam, war, dass eine sogenannte inadvertent Whistle äh, nicht reviewable ist. Das heißt, es kann durch Instant Replay da keine andere Entscheidung herbeigeführt werden. Auch das steht so in den Regeln. Weil der
1: Pfiff schon ertönte.
0: Das ist in den Regeln so festgeschrieben, das ist eine Momententscheidung auf dem Platz, die halt eben durch den Videoschiedsrichter auch nicht äh, revidiert werden kann.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen? Ja, klar. Wenn er jetzt sich nicht sicher gewesen wäre, das ist ja im Fußball nämlich so, jetzt versuche ich den Vergleich zum Fußball zu ziehen, wenn im Fußball du der Meinung bist, eigentlich ist es abseits oder eigentlich ist es, ein, also eigentlich ist es ein Foulspiel, aber du hast eine Tornähe und ein Torerfolg ist möglich, dann pfeifst du erst, nachdem der Ball im Tor war, damit der Videoassistent noch eingreifen kann. Weil auch im Fußball ist mit einem Pfiff die Situation beendet und man kann nicht mehr eingreifen. Ist es dort ähnlich gelagert, auch was den Videoassistenten betrifft?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Schiedsrichter sind auch äh, in der NFL angehalten, die Situation notfalls, wie gesagt, erstmal laufen zu lassen, um dann hinterher zu gucken, äh, was da eigentlich passiert ist. Aber in dieser Situation hat der Schiedsrichter ja nicht absichtlich gepfiffen, denn wäre es eindeutig gewesen, er hat es ja versehentlich gemacht. Und das macht es halt eben den Moment ja nicht einfach. Wie
1: will man das denn beurteilen?
0: Ja, wie gesagt, man kann es eigentlich gar nicht beurteilen. Es, es wurde zu früh abgepfiffen. Ja. Das hat jeder gemerkt und dann der, der sagen, der Hauptschiedsrichter sich hinstellen müssen und sagen müssen, sorry, war zwar doof, aber es hat einer gepfiffen, wir
1: müssen den Spielzug wiederholen, der Pfiff war nicht richtig. Das heißt also, man hat im Endeffekt mit dem Videoassistenten trotzdem einen sogenannten Regelverstoß auch begangen. könnte man das so formulieren? Ja, ja so kann man sehen. <lacht> genau. Da würde ich jetzt kurz ins Boot holen, weil du beurteilst sie, ja, und du bist dann wahrscheinlich auch, wenn du in der EFL die Schiris einteilst und die Grütze pfeifen, so wie ich das ja ganz häufig auch tue, äh, dann schickst du die halt nach Hause. <lacht>
3: <lacht> ja, es gibt in der Tat natürlich auch äh, ein Review der einzelnen Kurs, ähm, aber um nochmal auf den Punkt von eben zurückzukommen, es ist tatsächlich in äh, den Regeln festgeschrieben dass es nicht äh, reviewable ist. Also man kann es nicht über Video nachträglich entscheiden, ob tatsächlich äh, ein unabsichtlicher Pfiff oder ein fehlerhafter Pfiff ein, äh, erfolgte oder nicht. Und in diesem Fall kann wirklich nur die Crew auf dem Feld entschieden. Und äh, der Crew Chief, der Weißhut, der Referee hat eben entschieden, dass. Äh, die zeitliche Differenz zwischen dem Pfiff und dem Fang so gering war, dass sie keinen Einfluss auf das Spiel geschehen hatte. Ah. Und, und deshalb wurde der Touchdown äh, gegeben und äh, der Pfiff eben ignoriert. Und äh, da das Ganze eben grundsätzlich laut Regelwerk nicht äh, vom Videoschiedsrichter überprüft werden kann, ob tatsächlich der Pfiff zu früh erfolgt ist, ich glaube, jeder von uns, der es live gesehen hat, hat gesagt, der Pfiff war früher. Ja. <lacht> Aber es, es wurde eben so entschieden und äh, das ist eben dann eine Tatsachenentscheidung, die man ja auch aus dem Fußball kennt und äh, die bleibt dann eben so stehen. Und da hat die NFL auch gar nicht lang mit sich diskutiert lassen. Sie haben gesagt, ist so auf dem Feld entschieden worden, ist nicht reviewable, Touchdown, Punkt, fertig.
1: Alles klar, das ist äh, <lacht> sehr interessant. Ähm, Und um jetzt mal, äh, gerade wo wir beim Thema VAR ähm, sind, Nico, du bist ja eher der, der, sag ich mal, als Experte drauf guckt, der zwar kein Schiedsrichter ist, aber schon das ganze System natürlich brutal gut versteht. Äh, jetzt meine Frage. Ich hab
2: auch fünf Jahre gefiffen, mein Lieber. Nee. Ich hab, ja, ich war Linienrichter. Und das sagst ja, ich hab, du mir ich hab, jetzt
1: erst. Wie, Aber stopp mal, beim Fußball nee, nee, oder? Wo? Für Fußball, nicht für Football. Fußball. Ach, das ist Ach, ja okay. sensationell. Das ist ja unfassbar. Ich hab,
2: wie ich das brav gehört im Jugendfußball, dann ist der Ob der Vereinswart ja. da langgelaufen. Hier, Jungs, wer von euch will Schießrichter machen? Wie bei mir. Gib 30 Mark und, und kein ja. Getränk danach. Ja, ganz genau. Taschengeld aufbessert. Zack, war ich dabei.
1: Ja, das ist ja ähm, Weltklasse.
2: Ich habe auch, ich hab, ich saß auch schon mal als als 16-Jähriger in der in der Schiedsrichterkabine, weil ich halt äh, im Abstiegsentscheidungsspiel den Konter nicht abseits gewunken habe, Ja. Äh, weil auch gestartet ist und wir ohne Duschen und ohne 30 Mark vom <lacht> vom Gelände geprügelt wurden. Ja. Also, also ich, das, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Deswegen also, ich, das ist bis heute auch so, dass ich auch immer versuche auch
1: jeden zu verstehen, warum er die Dinge macht, wie er macht. Aber weißt du, genau das ist der Punkt, das ist der Punkt, weswegen ich ähm, eigentlich jedem rate und ich glaube, ich weiß nicht, um dieses Verständnis für das Schiedsrichterwesen zu gewinnen, ja egal in welcher Sportart, deswegen mache ich ja diesen Podcast, um alle Sportarten und alle Schiedsrichter aus allen Sportarten und Schiedsrichterinnen mal zu verbinden, einfach mal ein Gefühl dazu schaffen, äh, was muss ein Schiedsrichter eigentlich tun und wie fühlt er sich? Und ich glaube, es wäre ihm jedem geholfen, ob das nun ein Trainingsspiel ist, das Verpflichten ist ja immer kacke, ne? das ist ja wie mit der Impfpflicht, äh, ich finde jemanden zu verpflichten, äh, irgendwas zu tun, ich weiß nicht, ob das immer so geil ist, aber irgendwie es schaffen, dass jeder mal ein Spiel gepfiffen hat, er muss kein Schiedsrichter sein, ob es im Football ist oder ob es im Fußball ist oder ob es im Hockey ist, wenn du es einfach schaffst im Trainingsspiel, einfach mal sagen als Trainer, du heute pfeifst das Trainingsspiel, damit man ein Gefühl mal dafür bekommt, was das eigentlich bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, die nicht alle geil finden und wie man dann damit umgeht und wie man sich denn danach fühlt, das wäre für mich eigentlich eine großartige Sache, um dafür mal ein Gefühl zu schaffen. Ähm, ähm, ja, wie, wie seht ihr das? Nico, dann äh, Kurt und dann vielleicht du Malte.
2: Ja, kurz gesagt, definitiv. Ich glaube schon, das kannst du kannst halt Leute nicht zwingen, aber das ist halt mit allem einfach mal ein bisschen darüber nachdenken, wie Dinge passieren. Führt ja trotzdem dazu, dass äh, du dann danach immer noch sagen kannst, nee, das war trotzdem scheiße, was der Schiri da gepfiffen hat. Aber du kannst zumindest einmal ein bisschen drüber nachdenken.
3: Ja. Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Man muss natürlich durchaus äh, als Person äh, in der Lage sein, Kritik auszuhalten. Auf der anderen Seite wir sind Menschen, Menschen machen Fehler. Ja. Ein Mittelstürmer lässt mal eine hundertprozentige Chance liegen ja, und, äh, ein und ein Schiedsrichter pfeift äh, mal in einer Situation, wo er sich besser zurückgehalten hätte. Also Fehler passieren und äh, wenn man tatsächlich etwas live macht, dann muss man einfach damit leben können. Und ich denke auch, dass äh, zumindest die meisten Leute, die damit zu tun haben, damit auch äh, klarkommen. Natürlich gibt es immer wieder, wie man jetzt auch äh, am Sonntagabend beim Spiel der 49ers gegen die Dallas Cowboys gesehen hat, ja, wo dann auch äh, äh, die Schiedsrichter vom Feld flü flüchten mussten, weil einige Fans mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden waren. Gibt es leider auch im Football. Zum Glück relativ selten. Der
2: Prescott hätte ja. eigentlich eher der
1: Prescott äh, jagen sollen für den, für den Spielzug. Malte, äh, wie siehst du das? Und um gleich dann den Schwenk zu bekommen, bevor du sagst, wie du so meine Idee findest, äh, damit wir wieder auf den VAR und die Vergleichbarkeit, Football und Schiedsrichterei im Fußball zurückzukommen, äh, ähm, würde mich mal interessieren, ähm, nachdem du jetzt, wie gesagt, ähm, das doch einmal, äh, einmal aufgreifst, was ich gesagt habe, äh, nicht, dass du jetzt äh, vergisst, was ich, was ich noch gefragt habe am Anfang, dass du einfach mal überlegst, wie... Es wird ja häufig gesagt, der Fußball kann so viel vom Football lernen, äh, der Videoassistent Transparenz, äh, die stellen sich dahin, die sagen ihre Entscheidung und alle wissen, was los ist, ähm, damit wir dieses Thema mal aufgreifen, bevor wir hier in äh, Zeitschwierigkeiten kommen. Das würde mich auch mal interessieren und dann geht es wieder reihum, weil das würde mich echt interessieren, wie ihr darüber denkt. Und dann vielleicht auch im Anschluss, weil Kurt, du es gleich gesagt hattest, ähm, auch da werden Schiedsrichter vom Hof gejagt, will ich mal sagen, was ich ja total widerlich finde. Aber äh, im Football ist alles besser, im Handball ist alles besser, im Basketball ist alles besser, nur im, Football, äh, im Fußball ist alles schlecht. Äh, was die Emotionen betrifft, äh, was die, die Angriffe auf die Schiedsrichter betrifft, habt ihr da eine Vergleichbarkeit? Äh, das vielleicht nochmal so als Gesamtkontext einmal für dich, Malte.
0: Ja, erstmal zu der ursprünglichen Frage. Ob es schlau wäre, halt eben Spieler ab und zu mal daran zu führen, solche Situationen äh, sicherlich. Äh, wobei ich dann auch noch einen Schritt weiter gehen würde und vielleicht nicht nur die Spieler, sondern auch teilweise die Trainer gerne mal an der Pfeife sehen würde, damit sie auch mal so ein bisschen die Situation, die Spielsituation, egal ob nur im Fußball oder im Football oder welchen Wort auch immer, aus Seiten der Schiedsrichter kennenlernen, äh, wäre das garantiert hilfreich, solche Sachen mal im Training oder in Trainingsspielen oder Freundschaftsspielen eventuell mal zu praktizieren. Klar, auf jeden Fall. Dann wolltest du wissen, Videoschiedsrichter, äh, ist eine tolle Sache, es ist auch, auch sicherlich nicht das Allheilmittel, das ist auch klar, aber ich sag mal, gerade bei uns im Football, wo es halt eben wirklich um Millimeterentscheidungen teilweise geht und im Profifootball ja auch nicht nur um irgendwie die Kaffeekasse, sondern auch durchaus um sechs-, siebenstellige Beträge, ist es meines Erachtens sehr, sehr hilfreich, diesen Videoassistenten zu haben und auch halt eben für die Trainer die Möglichkeit zu schaffen, zu intervenieren und Entscheidungen zu hinterfragen. Das auf jeden Fall.
1: Aber wie ist es nun wirklich? Und äh, da kommen wir jetzt mal ins Eingemachte. Ist es wirklich so, Nico dass im Football alles viel besser ist, ähm, weil ich muss gleich nochmal, und da komme ich gleich mal auf die Aktiven und auf den, äh, den Kurs zu sprechen, was jetzt äh, Laufleistung, ähm, wie bewegt sich der Schiedsrichter im Football, ist es vergleichbar mit dem Fußball, ähm, diese Transparenz, die ja so gepredigt wird, auch im Fußball, ne, die ja vielen Menschen fehlt. Wie ist es im Football? Ich meine, der Schiri stellt sich hin und erklärt seine Entscheidung ich sage immer, um das, mal, um das Fass mal jetzt aufzumachen, man kann den Football mit dem Fußball nicht vergleichen, weil die Schiedsrichter im Fußball, die laufen elf Kilometer pro Spiel, die rennen von A nach B, wenn ich mich da hinstelle und anfange irgendwie meine Entscheidung zu erklären, dann pumpe ich wie Maikäfer. Klar, es könnte der Fehl offizieller machen. Also, wie siehst du diese Vergleichbarkeit? Also,
2: ich, ich, ich sehe auch das Problem, dass man es nicht 100 vergleichen kann. Ich sehe aber das volle Argument, dass es um zu viel geht, als dass es eigentlich fatal wäre, die Optionen von technische Möglichkeiten, die man hat, nicht noch ein bisschen intensiver ausnutzt. Und gerade, das weißt du ja selber, durch die auch Änderungen, die es immer mal wieder für euch Schiedsrichter gibt, wo dann das auch verbessert wird ja natürlich, aber es in der Kommunikation nach außen immer nicht ganz klar ist, warum greift da jetzt der Videoschiedsrichter ein und warum nicht und so weiter, ist die NFL, was das angeht, ja einfach schon ein paar Jahre voraus, also viele Jahre schon voraus und hat die ganzen Krankheiten bestimmt schon ausgearbeitet. Das heißt ja nicht automatisch, dass es dadurch besser ist, aber in den entscheidenden Situationen und dann sind wir auch irgendwann bei Vermarktung, ist es ja auch mittlerweile gang und gäbe, dass da einfach eine Werbepause ist, die, die kennen im Fußball auch ganz gut tun, die 30 <lacht> Sekunden, in, in denen in Patrick Edrich mit seinen Leuten mal ganz kurz sich zusammensetzt über Funk und mal ganz kurz diskutiert, Leute, warte mal, war das jetzt ein Tor oder war es nicht ein Tor? Und sich dann hinstellt und sagt, drückst kurz auf den Knopf und, und äh, grüßt im Olympiastadion, das Ding war drin, 1-0 für Union Berlin. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dann werden sie dich trotzdem aus der Halle jagen, aber du hast zumindest eine Transparenz, die zu weniger Diskussionen führt. Ich als Werder-Fan habe bei Werder gegen Schalke das ja alles erlebt bei dem, bei dem Ligaspiel damals, wo es diese ja, so kleinen Elfmeter Strafstoß gibt, der Elfmeter ist. Ja, und es erklärt keiner genau, was es erklären danach. Leute reden nochmal über die Situation. Aber es wäre besser, wenn der Schiedsrichter in der Situation erklärt. Genau wie eigentlich auch beim Schiedsrichter zwischen Köln und Hamburg. Kurz anmachen, Entscheidung so, bam. Du kannst dich trotzdem darüber aufregen, aber du nimmst den Leuten die, die Waffen weg, ähm, noch mehr durchzudrehen. Und deswegen glaube ich, ist es ist nicht alles besser, das ist immer gemein, aber ich glaube, es ist schon schlau, mal da zu gucken, wie die NFL das macht, um das für sich zu benutzen. Denn da gibt es schon auch Möglichkeiten, die die Hitze oder, oder die, die, das Tempo, das manchmal auch in der Entscheidung drinsteckt, zu entschleunigen, um die Entscheidung richtig zu treffen.
1: Malte und dann kurz. Malte, ganz kurz, weil du ja ähm, aktiver Schiedsrichter bist. Wie viel, also wenn du jetzt die sieben Schiedsrichter auf den Platz nimmst, wie viel bewegen sich die Schiedsrichter? Also kann man das in Kilometer oder kann man das in Metern fassen? Ähm, also ich sage ja immer, wer eine lange Hose als Schiri hat, der kann nicht mehr als fünf Kilometer laufen. Aber, äh, <lacht> 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 äh, aber kannst du das vielleicht einfach mal den Zuhörern, es sind ja viele Fußballfans, die hier zuhören, aber auch grundsätzlich natürlich viele aus anderen Sportarten. Kannst du einmal... Äh, Erklären. Du hast ja am Anfang gesagt, wer was, für was zuständig ist. Aber kannst du einem erklären, wie die Aufteilung ist, wer viel läuft und, und wie, wie das aufgeteilt ist? Kann, kann man das irgendwie in Worte fassen oder auch in Kilometern?
0: Das kann man garantiert. Man muss sich erstmal vor Augen führen, dass wir ja beim Fußball einen stetigen Spielfluss haben. Von daher halt eben durchaus mehr Bewegung, wenn die Bewegung da ist im Vergleich zum Football, wo wir halt eben... Ja, einzelne Spielzüge nacheinander wegspielen und zwischendurch mal wieder die Pausen haben. Äh, du hast jetzt vorhin was erzählt von wegen, du läufst im Schnitt irgendwie elf Kilometer pro Spiel. Äh, da werden wir nicht ganz ranreichen als Football-Schiedsrichter. Da haben wir so den kleinen Vorteil, dass wir halt eben eher eine Strategie als ein Laufspiel haben. Äh, ich habe mir letzte, Sa letzte Saison tatsächlich mal den Spaß gemacht und so eine, eine testing app oder irgendwie sowas äh, in der Hosentasche gehabt während des Spiels. Und ich bin als tiefer Flügelschiedsrichter auf eine Strecke von, ich glaube, es waren irgendwie 4,3 Kilometer oder sowas gekommen, die ich im Laufe des Spiels da zurückgelegt habe. Gut, in, in welcher, welcher Zeit? Zeit? Das
2: drei Stunden, drei Stunden Spiel, in ne? drei Stunden Spielzeit. Also okay, ja.
0: drei Stunden Spielzeit sind viermal 15 Minuten effektive Spielzeit.
1: Ja, okay. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, man kann eigentlich die Sportart nicht vergleichen. Aber äh, ruhig weiter frei raus jetzt. Ich glaube, Kurt, du wolltest was sagen. Ne? Ja, nochmal ganz kurz äh, zu den unterschiedlichen
0: Positionen vielleicht. Der tiefe Schiedsrichter ist beim Football eigentlich der, der am meisten auch läuft. Die Linie, Schiedsrichter, die vorne an der Linie stehen, äh, das sind eher so statische Positionen. Klar, stehen nicht nur wie ein Fels in der Brandung auf der Stelle rum. Aber. Wir als tiefe Schiedsrichter haben zum Beispiel die ganzen Passrouten zu überwachen, wo wir halt eben dann mit den Passempfängern, den revital right und den Passverteidigern halt eben dann auch mal 50, 60 yards das Spielfeld runterlaufen müssen. Von daher ist bei uns immer im Rückraum ein bisschen mehr Bewegung als bei den Schiedsrichtern, die halt eben vorne an der Linie oder im Backfield stehen.
3: Dazu wollte ich noch was sagen, und zwar es hängt tatsächlich auch vom Spiel selbst ab, denn man hat im einen Spiel mehr Laufspiel, dann sind eigentlich die tiefen Flügel, also der Field Judge und der Side Judge und der Back Judge eher nicht so viel am Laufen. Aber dann hast du eben wiederum Spiele, wo sehr viele Pässe geworfen werden und da sind die in der Tat gefordert und wir hatten das tatsächlich auch schon 7-8 Kilometer in einem Spiel. Und ähm, der Punkt ist tatsächlich, wenn du jetzt an eine sogenannte Two-Minute-Offense denkst, also in den letzten zwei Minuten zum Beispiel, ein Team liegt zurück und muss jetzt scoren. Dann werden da Pässe geworfen, dann hat man äh, Incomplete-Pässe und äh, dann sprintet eben der tiefe Flügel 30, 40 Yards äh, das Feld runter, schnappt sich dann den Ball, bringt den zurück und äh, zwei Sekunden Pause, weil sofort wieder der Ball gesnappt wird oder fünf Sekunden und dann springt er wieder 30, 40 Yards im, im Sprint-Tempo. Also das ist... Äh, Einfach eine andere Art der Belastung, denke ich, als äh, im Fußball. Du hast zumindest im Normalfall eben auch Zeit, äh, dich dazwischen wieder äh, ein bisschen zu erholen. Ja? Weil das sind zwar die letzten zwei Minuten, aber das ist nicht der Normalfall.
1: Ja. Aber, wie viel, yes, aber wie viel läuft der, der, der Crew Chief, der Hauptschiedsrichter, der im Endeffekt auch immer die... Äh, Ansagen macht fürs Publikum, der hat ja eigentlich nicht so eine hohe Laufleistung, der kann also aus der Ruhe heraus ja auch seine Ansagen treffen. Und das ist ja eben genau das, was ich meine, dass der Hauptschiedsrichter im Fußball, ja der ist, der auch am meisten läuft. Das heißt also, wenn ich jetzt von links nach rechts sprinte, zehn Intervalle mache jetzt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen nur, ja, weil wir machen wirklich so viele, äh, äh, und äh, du entscheidest auf Strafschuss und das ist so ein, keine Ahnung, und du mit Videoassistenten, du musst, es, du musst doch mal raus zum Monitor. Du hast also erstens ähm, eine hohe Belastung vom Körper, der Pulsschlag ist hoch, du brummst wie Maikäfer. Und auf der anderen Seite hast du auch eine hohe Drucksituation, weil du irgendwie noch eine Entscheidung treffen musst. Und danach sollst du noch auf den Knopf drücken und der ganzen Welt erklären, was du für eine Entscheidung getroffen hast. Versteht ihr den, das Problem an der Sache?
3: Ab, absolut, da bin, ich, da bin ich bei dir. Ja, da bin ich bei dir. Das ist äh, genau der Punkt, der... Ähm der Vorteil tatsächlich, meiner Ansicht nach, Football gegenüber Fußball, ist einfach die effektive Spielzeit. Das heißt, nach jedem Play bleibt dem Schiedsrichter Zeit. Zum einen, wenn es ein Foul gab, also wenn eine Flagge geworfen wurde, dann stoppt die, die Uhr. Er muss sich also jetzt nicht darum kümmern, dass, wie wirkt sich das auf die Nachspielzeit aus etc. PP. Er kann dann wirklich in Ruhe, seine Entscheidung kommunizieren und äh, dann startet er die Uhr eben wieder, wenn die Entscheidung getroffen ist und wenn jetzt beispielsweise ein Coach mit der Entscheidung nicht einverstanden ist und wirft seine rote Flagge, damit das Ganze eben überprüft wird, dann wird halt tatsächlich das Spiel so lange ausgesetzt, bis die Überprüfung abgeschlossen ist und dann geht es erst weiter. Wir haben zwar in den Regeln stehen, dass äh, wir sind natürlich auch eine <lacht> Fernsehsportart, ja dass das Ganze in einer Minute abgewickelt sein sollte. Aber wenn es halt zwei Minuten dauert, dann dauert es halt zwei Minuten. Ja, und, äh, und dann wird der, wir haben ja den sogenannten Replay-Official, der sitzt ja im Stadion und äh, ist eben mit äh, Radio verbunden, mit, dem, äh, Schiedsricht mit den Schiedsrichtern auf dem Feld. Der Schiedsrichter hat unten dann auch... Äh, den Monitor und sieht im Prinzip das gleiche mit der Replay-Official oben äh, auf der Tribüne. Die sprechen sich ab, ob sie das gleiche sehen und die müssen dann entscheiden, ist tatsächlich der Videobeweis eindeutig. Wenn er eindeutig ist, dann kann gegebenenfalls die Entscheidung revidiert werden. Und äh, wenn es eben nicht eindeutig ist oder die Entscheidung auf dem Feld bestätigt wird, dann geht es eben mit der Entscheidung weiter. Wichtig ist aber tatsächlich, in der Zeit ist die Spieluhr angehalten und ich habe meine viermal 15 Minuten effektiv, egal ob ich jetzt zwei, drei, vier oder fünf Entscheidungen überprüfen muss oder nicht.
1: Das war sehr gut erklärt, vielen, vielen Dank dafür, Kurt. Nico, du wolltest wahrscheinlich sagen, dann kann es doch der Film offizieller machen, oder?
2: Ja, genau, zum Beispiel. Ich glaube, ehrlicherweise, was das angeht, amerikanischer Sport im Ganzen, ist, was äh, Durchführung und auch Inszenierung angeht, äh, glaube ich, immer ein bisschen weniger in Korsetts gefangen, als es, als es in Europa zum Beispiel der Fall ist. Und an bestimmten Stellen klassische Fußballstrukturen aufzubrechen, um es um, halt, was ich um, umgänglicher zu machen oder, oder transparenter oder auch für eben für dich als Schiedsrichter vielleicht auch machbarer zu machen. Ähm, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die, die Lobby dafür. Das wird immer schwierig, weil man das Schritt für Schritt machen muss. Aber wenn du es mal anders denkst und du jetzt nicht der, der Kollege bist, der die 10 Intervallläufe oder dann der 12 Kilometer da läufst oder so. Dann, Patrick, du könntest dir doch sicherlich auch sehr gut vorstellen, dass du das Spiel in Ruhe auf zwölf Monitoren im, irgendwo im Keller guckst, äh, in New York sitzt und es guckst und dann die Entscheidung, die getroffen wird, aufgrund der Informationen von deinen Kollegen, die auf dem Platz waren, plausibel durch ein Mikrofon erklären kannst.
1: Ja, das ist in der Tat, glaube ich, auch eine Überlegung, die irgendwann angestrebt wird, dass man das in der Tat transparenter macht. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube, ich kann auch nachvollziehen, was du sagst. Also, dass diese, ich sage jetzt mal, eingefahrene Strukturen aufzubrechen, schon schwierig ist. Und dass man da eine Transparenz schaffen kann, indem man es nach außen deutlich verkauft. Also, da muss der Fußball, glaube ich, nacharbeiten. Da bin ich, bin ich auch deiner Meinung. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, die man, glaube ich, auch in Betracht zieht. Also dass man dann in aller Ruhe, weil man ja weiß, vor allem als Videoassistent, was der Schiedsrichter entschieden hat, dass man diese Entscheidung nach außen trägt. Ähm, das ist in der Tat im Fußball ein bisschen schwieriger. Ähm, wir haben da 24 Schiedsrichter, die in der Bundesliga, das sind alles, ich sage jetzt mal nicht alpha Alphatiere, aber jeder ist auf seine Weise irgendwie einzigartig. Jeder vertritt seinen eigenen Stil und jeder möchte wahrscheinlich auch seine eigene Entscheidung auch selber erklären. Und möchte das keinem anderen überlassen. Das ist okay. bei uns nicht so klar geregelt wie vielleicht in anderen Sportarten. Ähm, und da macht es ja auch der Hauptschiedsrichter im, äh, im Football. Der überlässt es ja auch nicht, sage ich mal, dem, dem, äh, dem Längsaußen, äh, der seine Entscheidung verkauft. Weil einfach es anders geregelt ist. Und das ist, glaube ich, so äh, die Problematik in der ganzen Sache. Ähm,
2: ja, das fühle ich. Fühl ich. Da verstehe ich dann auch das Problem. Wenn, und dann nach zehn Kilometern. Aber da sind wir bei dem anderen Punkt. Jetzt Weißt du ja selber, gibt es Situationen, wo du dann irgendwas aufs Ohr kriegst und dann auf einmal brichst, also es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es zwischendurch mal war, aber nach drei Minuten brichst du, und dann brichst du das Spiel auf einmal und dann sieht man dich am Ohr rumfummeln und ja. dann geh, du läufst machst du so ein Zeichen, gehst auf einmal raus, ja. guckst auf den Monitor, gehst wieder zurück. Das sind auch zwei Minuten 30 Klar. Da kannst du auch einfach, kannst auch einfach sagen, machst du das Tee, sagst Timeout, zwei Minuten 30 kannst das in Ruhe machen, das ist geil, keine Werbung schalten. Und danach Ruhe und kannst vernünftig kommunizieren, was passiert ist.
1: Das ist sicherlich also ich sag mal so, ich bin ja als Schiedsrichter für alles offen. Man muss ja auch eine Sache mal sagen: Ich bin nicht derjenige, der das unbedingt alles wollte. Also das muss man auch mal sagen. Das war jetzt nicht meine Idee mit dem Videoassistenten. Also von daher, da hängt halt so da viel Geld jetzt dran. Durch. Und ja, da muss ich jetzt durch. Aber man kann, man muss, man muss alles nutzen, um transparent zu bleiben und vor allen Dingen auch. Wir wollen es ja gerechter machen. Das ist aber natürlich alles nicht so einfach, wenn wenn du nicht nur faktische Entscheiden hast. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Unterschied, nicht so ganz extrem. Also Es gibt auch Ermessensentscheidungen, glaube ich, im Football. Aber ich glaube, der Fußball hat gerade bei Strafstoß, Handspiel so viel Ermessen, dass du wie bei Abseits oder innerhalb, außerhalb ja eine faktische Entscheidung ist, die leicht aufzulösen ist, hat jeder akzeptiert. Abseits 0,2 mm ist halt abseits, wir haben eine kalibrierte Linie und ich glaube, das ist im Football einfacher zu lösen und deswegen vielleicht auch akzeptierter und vielleicht auch ähm, etablierter, ähm, um das Ganze vielleicht darzustellen. Malte, was was äh, wie siehst du das? Wie ist da die äh, Entscheidungsqualität oder wie ist da so äh, die, der Vergleich zu ziehen, wenn ich als Football-Schiedsrichter, wie viel Ermessensentscheidung habe ich da und äh, im Vergleich zum Fußball-Ermessensentscheidung, was würdest du Sagen?
0: Ich habe jetzt nicht so die Erfahrung, die ich in die Waagschale schmeißen kann, was die fußball angeht, äh, außer das, was ich so als Fußballer hier vom Fernsehen mitkriege, wobei Fußball nicht so ganz mein Sport ist, muss ich zugeben. Äh, Ermessensspielraum ja, aber auch klar. Äh, es obliegt dem einzelnen Schiedsrichter, welchen Körperkontakt er, er als Behinderung zum Beispiel auslegt und was halt eben noch keine Behinderung ist. Äh, wir haben so eine Philosophie, sag ich mal, äh, man muss jetzt ein Foul auch verdienen. Also nur so ein bisschen Trikotzupfer vor der Hand enthalten äh, reicht nicht aus. Da muss ja auch schon ein bisschen Gegenwehr sein und man muss versuchen, den Kontakt zu lösen wieder. Also mal als Beispiel für, die, für den Ermessensspielraum jetzt. Äh, klar helfen uns da halt eben wirklich das die kompakte und strikte Regelwerk auch weiter, was halt eben die einzelnen Regelanwendungen angeht. Das ist alles schon recht detailliert bei uns beschrieben wann, wie, wo, welches foul vorliegt und wann nicht. Das macht es uns vielleicht im Vergleich zu Fußballschießrichtern dann doch irgendwo ein Stück weit einfacher. Weil gerade dieser Messenspielraum ist halt immer ja, schwer nachzuvollziehen, denke ich mal, gerade für die benachteiligte Mannschaft und die benachteiligten Fan vor allen Dingen. Das größere Problem, gar nicht mal die Spiele auf dem Platz, sondern die Fankultur, die dahinter steht. Weil man dann ja, sagen ich mal so, in dortmund gleich. -like, 65 von 70.000 Leuten gegen sich hat, ne? wenn ja. man den ersten Spielraum einmal falsch ausgelegt hat. Ja, das ist ja, aber, bei uns nicht ganz so krass.
2: Nico, ja, frag, mal, frag mal New Orleans nach. Ne? Also, ich sag nur No Call. Also, ich glaube, die sind heute noch sauber. Und die, das musst du erklären, ja, auch für
0: absolut, die Leute. Ich mich als Viking-Fan jetzt natürlich den richtigen Ansprechpartner ja. gefunden. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Ich habe
1: keine Ahnung von dem, was ihr da sagt. Könnt ihr das so erklären, dass ich das verstehe? Äh, Nico, was meinst du? Ja, es ist, es ist äh, Los Angeles Rams
2: gegen äh, New Orleans Saints äh, Conference Final, also quasi das Halbfinale kurz vor dem Super Bowl. Ähm, eine Minute irgendwas noch auf der Uhr. Und ähm, Saints, ich glaube, es sogar vierter Versuch oder so, auf jeden Fall werfen. Ähm, Drew Brees, der Quarterback, wirft den Ball. Und du darfst als, jetzt müsst ihr Schiedsrichter, ihr könnt mir gleich das um die Ohren hören, aber was, das ist das, was ich weiß, du darfst den Verteidiger nicht, nicht behindern, bevor er nicht den Ball hat als den Angreifer. Und er Was rammt richtig? ihn einfach äh,
3: den den Ballempfänger. Den ja, gut, aber also, so also es zwar in dem Moment beide genau. Spieler das gleiche andecken auf den, den Ball wenn sie zum Ball gehen, aber
0: ja. die Szene, die du jetzt gerade ansprichst, das war ganz klar eine ganz ganz krasse Fehlentscheidung. Äh, Weil er rammt, da, der, der Verteidiger rammt
2: den ja, der Verteidiger rammt den um und er hat gar keine ja. Chance den Ball zu gehen und es wurde nicht gepfiffen und es wurde nichts gemacht. Okay. Ja. Und dementsprechend sind die Saints das nicht ins ist Finale. In der
3: Tat, das war ganz später ja, für die Saints. Es kommt nicht ins
2: Super Bowl. Es, wär, es wäre fast ein Heimspiel geworden, weil der in Atlanta gewesen wäre. Und äh, sagen wir so, Casper, Musiker, ein guter Bekannter von mir, auch Football-Fan. Äh, ich habe ihn gestern wieder für ein Interview getroffen. Der ist heute noch sauer und das ist drei Jahre her. Es gibt Sachen, die vergessen Fans nicht. Ne? Also ich kenne das auch.
3: Ich glaube, jeder New Orleans-Fan ja. ist auch hey, Kleine ja. eine
2: lustige Anekdote dazu, um auch mal die weil du da meintest, die sind ja. Das, es wurde in keiner Bar in New Orleans der Super Bowl 2019 gezeigt. <lacht> weil die ganze Stadt so sauer war, dass sie alle anderen Sport gezeigt haben als den Super Bowl.
1: Ja.
3: Der wurde auch noch eine, Ich
1: weiß nicht, ob ich die Anekdote auch schon mal in irgendeinem Podcast hier erzählt was Das ist ja ähnlich. Eh ich habe vor ein paar Jahren mal Hertha BSC gegen Bayern München gepfiffen. Und dann haben die Hertha 1 zu 0 geführt. Bis zur 95. Minute. Ich habe relativ viel Nachspielzeit gegeben. Ich will das Ganze noch nicht nochmal aufrollen. Aber es gab halt viel, viel Zeitständerei. Äh, von von Seiten von Hertha BSC, zumindest habe ich das damals so festgestellt, ähm, bin auch heute noch der Meinung, dass es richtig war, die Frage ist, ob ich das auch so nochmal machen würde, äh, man vielleicht aus Erfahrungen lernt, aber nichtsdestotrotz, faktisch gesehen habe ich einfach recht gehabt mit der Nachspielzeit und was passiert natürlich in der 95, 55. Minute, ähm, die Bayern schießen es 1-1, äh, ausverkauftes Olympiastadion, also die haben das Stadion abgebaut, ne? aber nicht, weil sie sich so gefreut haben, glaube ich, ne, also, ähm, äh, hast
2: hast ist, Berlin ein Stadtverbot in Berlin Ne, äh, Nee, nicht
1: mehr. Also mittlerweile darf ich da glaube ich wieder rein und habe auch schon ein paar Spiele da <lacht> gepfiffen. Ich glaube, mir wurde verziehen. Ich, äh, äh, ich sage hier einmal, äh, so, sowas mache ich nicht mit Absicht. Ich habe da mein, äh, nach, meiner, nach meiner Meinung war das angemessen und da stehe ich auch eigentlich heute noch zu. Also von daher bin ich da, äh, da Schico mit mir. Aber es ist natürlich, ich kann natürlich dann auch jeden Fan verstehen, der weiß, okay, alles klar, jetzt äh, schaffen wir hier ein 1-0 gegen Bayern, München und dann kommt der Schiedsrichter, der lässt so lange spielen, bis sie Bayern gewinnen. Das ist natürlich klar, dann kommt wieder der Bayern-Boden, was äh, ein totaler Blödsinn ist, aber äh, ich, äh, also, ich glaube, jeder Schiri hat irgendwie so eine Geschichte oder zwei oder drei, wo er sagt, boah, ähm, da gab es ein paar Stories. Ähm, jetzt habe ich allerdings noch mal eine weitere, ja?
2: Na, die, die Frage hat ich mich jetzt mal interessiert. Habt, habt ihr solche Storys?
1: Naja, aus, aus dem äh, Football? Also aus dem Football, aus dem Football. ja, aus dem, genau, ja. ja. Habt ihr Stories aus dem Football, wo man sagt, ey, die haben mich hier äh, vom Hoch gejagt? Also jetzt auch, äh, ich rede jetzt auch von höheren Ligen. Ähm, Malte, vielleicht du zuerst.
0: Also spontan kann ich mich ehrlich gesagt da an nichts Großartiges, Kurioses erinnern. Da müsste ich ganz, ganz ja, tief graben. Aber würde mir jetzt so spontan an keine Situation einfallen. Ich weiß nicht, ob
1: ja, Kurt, du vielleicht.
3: Ja, ich sag, ich kann mich sogar von der anderen Seite daran erinnern. Ich war früher unter anderem auch Präsident der Stuttgart Scorpions GFL Footballteam. Und ich habe tatsächlich mal in einem Spiel. Nach dem Spiel den Schiedsrichtern äh, nichts zu essen gegeben.
1: Weil sie das ist so hart. Das ist die Höchststrafe. Ja, das ist die Höchststrafe. Du willst da rein, weißt ja, du, das, ist, das, ist, das sind die ganz das bitteren die Geschichten. Wenn ich hier beim TSV Sasel gegen SV Poppenbüttel in der Oberliga pfeife, dann freue ich mich immer auf meine Currywurst und auf meine Pommes und du pfeifst dir wie einen Wolf aus der Seele und da willst du in die Kneipe und willst da das Schnitzel abholen und dann sagt der Schiri-Obmann oder der Chef des Vereins, was "Was du, hast, Sportkamerad, heute gibt es hier nichts. Und du gehst nach Hause. Das ist doch Kürze. Äh, nie wieder will ich sowas erleben. <lacht> ja, natürlich. Ich bereue ich bereue
3: das auch, dass ich das gemacht habe, aber tatsächlich, äh, es gibt auch solche äh, Szenen im Gefangen Fußball, Gefangene ich immer gut zugeben.
2: Ich hab, jetzt habe ich Hunger, jetzt bestelle ich mir was zu
3: essen.
1: <lacht> ja, 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 genau, jetzt gibt es sowas zu essen. Äh, zwei <lacht> Sachen würde ich noch gerne noch, äh, gern noch mal ansprechen. Einmal ist es diese sogenannte Challenge, die ja auch im Fußball immer wieder, also nicht von mir selber, Boah. aber die immer wieder gefordert total wird. Wichtig. Äh, total ja, wichtig. Total wichtig. Ich finde ein extrem äh, interessantes Thema, das es auch im Hockey gibt. Ich muss immer wieder meinen Kumpel Moritz Fürste benennen, der mir in den Ohren hängt und immer wieder mir erzählt, wie wichtig das ist und wie geil das wäre für den Fußball. Ähm, die Challenge, die es ja ähm, gibt, die es im Fußball nicht gibt, äh, weil wir ja die vier Säulen der Eingriffe haben, die mittlerweile ja bekannt sind, ich will es jetzt noch zum zwölften Mal nochmal sagen, ähm, aber im Fußball gibt es die Challenge wie seht ihr das im Vergleich zum Fußball? Nico, du als erstes vielleicht und dann nacheinander die anderen, bitte.
2: Im Football wäre es ganz interessant, ich bin ja dann nicht unten, aber ich habe das Gefühl, dass natürlich auch, also ich bin jetzt ein bisschen mehr in Richtung NFL, ne? das ist das Gleiche dann im Grün für auch die 11, ähm, dass sie dass auch ohnmächtig sind von manchen Entscheidungen und so sauer sind und so haben sie ja die Möglichkeit an einer Stelle zu sagen, nee, jetzt reicht's, jetzt brauche ich eine Antwort und dann kriegen sie eine Antwort und damit deeskalierst du ja an einer gewissen Stelle auch. So, und also zumindest sagen wir in acht oder neun von zehn Fällen. Und das irgendwie als Mittel auch im Fußball zu haben, so das würde, glaube ich, viel helfen, dass du die Ohnmacht gegenüber Fehlentscheidungen nochmal auffangen kannst. So, dass, dass an irgendeiner Stelle nochmal nachgeguckt wird, ist das wirklich so
1: und so, und dann, dann, dann hast du weniger Ungerechtigkeit in meinen Augen. Ich muss, kurz ich muss kurz noch mal einmal dazwischen fragen. Also, der Trainer oder auch der Spieler hat die Möglichkeit, diese Challenge zu beantragen, sage ich jetzt der mal. Trainer. Der, der Trainer. Der Trainer. Wie will denn der im Fußball bei einer relativ spontanen, also im Fußball ist es ja so, sobald das Spiel wieder fortgesetzt ist, kannst du nicht wieder zurück, um es mal ganz grob auszudrücken. Das heißt also, da gibt es einen Foul. Ja, im 16er, der Schiedsrichter sagt kein Foul. Ähm. Und dann ähm, ist es ja die Möglichkeit, bis zur nächsten Spielsituation, wenn die dann wieder fortgesetzt ist, kannst du nichts machen. Dann guckt sich der Videoassistent an, das Spiel läuft weiter. ja, Und ähm, äh, dann meldet er sich, der Videoassistent irgendwann beim Schiedsrichter und sagt, pass mal auf, ich habe mir die Szene angeschaut und dann bricht man in einer neutralen Zone. Wenn das jetzt Monster klar ist, oder man wartet die nächste Spielsituation ab, dann unterbricht der Schiri das Spiel und sagt, warte, der Videoassistent checkt die Situation und dann meldet er sich, dann spricht man miteinander und dann wird man rausgeschickt oder nicht. So, wenn ich jetzt aber als Trainer von draußen im Fußball diese Situation, ich muss ja dann irgendwie mitbekommen, weil es stell dir mal vor, ich werde gefault im 16er, der Ball geht ins Aus, dann kommt so ein ganz schneller neuer Abstoß, Spiel fortgesetzt, fertig. Erstens müsstest du die Regel ändern wahrscheinlich und zweitens, wie schnell willst du handeln als Trainer, um dir hundertprozentig sicher zu sein, oder als Spieler, um dir hundertprozentig sicher zu sein, das war auch ein Foul. Weil manchmal ist ja die Wahrnehmung, die du hast als Spieler, ich wurde ja aus den Socken getreten, aber vorher wurde klar der Ball gespielt. Also wie willst du das im Fußball-Football äh, vergleichen?
2: In meinen Augen ganz einfach. Das, ja, also Entschuldigung Jungs, wenn ich da kurz davor gehe. Ich sage gerne gleich was dazu, aber mir, mir fällt sofort auf, was ich am Football auch so liebe, und ehrlicherweise moderne Trainer, die ja dann heute auch immer noch dafür belächelt werden, wie sie modern arbeiten, arbeiten ja nicht mehr mit einem und einem Co-Trainer, der zwei Hütchen aufstellt, sondern halt arbeiten mit einem zehnköpfigen Trainerstab. In, in, im, Im Football hast du einen Coach, da hast du je nach Größe der Liga ja auch einen ganzen Batzen an, an Coaches. Und gerade wenn es da um die Millionen geht in der NFL, gucken ja von jedem Team nicht nur 50 Spieler, sondern auch 20 oder 30 Staff-Leute drauf. Und wenn einer davon den Job hat, sich das Spiel anzugucken und zu sagen, ey Coach, oder sagt, sagt mal dem Coach, bitte, die Szene, die müsst ihr euch nochmal angucken. Das ist eine Fehlentscheidung. Das Tor können wir nicht so gelten lassen. Oder das ist elf Meter. Dann gibt er die Information weiter. Der Coach kriegt die Info und, sagt, ja, und ja. schmeißt das, schmeißt das äh, runter. Anhand Tuch von
1: iPads oder von Tablets oder anhand wovon? Ja, genau.
2: Ja. ja, genau.
1: Ja, also. Die Teams haben
3: eben auch Leute oben auf der Tribüne sitzen, die mit entsprechenden Monitoren ausgerüstet sind, die sich dann auch die Szene nochmal in Zeitlobe anschauen können. Und bei uns ist es eben so, der Coach kann diese Challenge-Flag, die rote Flagge werfen, bevor der nächste Spielzug beginnt. Und im Zweifelsfall, wenn es eben eine wirklich enge, wichtige Entscheidung ist, nimmt er eben ein Timeout, dann hat er Zeit, um sich in Ruhe anzuschauen oder eben, um sich von seinen Mitarbeitern in Ruhe anschauen zu lassen und sich dann sagen zu lassen: Jawohl, wirf die Flagge oder wirf sie nicht. Äh, klar, die, die Option fehlt schon allein im Fußball. Ja? Da kann eben nicht der Coach einfach mal zwischen im genau. Spiel. Die gibt es ja.
1: ja, aber noch ja, mal, ja. Timeout fehlt einfach im Fußball. Es ist trotzdem ja. immer noch für mich nicht beantwortet. Ähm, es gibt mittlerweile auch, jedes Team hat ein Tablet und nicht nur eins, äh, ist auch erlaubt. Zu Analysezwecken sagt man immer so gerne auf der Bank und nicht, um den Schiedsrichter zu kontrollieren. Also äh, natürlich wird das damit gemacht. Aber wie schnell musst du diese Zeit, nochmal, es gibt die Möglichkeit, es gibt einen Foul, der Ball geht zur Ecke, der Torwart nimmt sich den Ball und führt sofort schnell wieder aus. So, jetzt wird sowieso überprüft durch den Videoassistenten. Es wird sowieso überprüft, ist es ein Foul, ja oder nein. Und als Schiedsrichter hast du immer ein Gefühl, oh, könnte eng sein. Ich habe mich jetzt für das Spiel entschieden, aber ist eng. Ich warte nochmal mit der Ausführung des Abstoßes, bevor ich weitermache. Es wird sowieso überprüft. Warum muss man dann noch eine Challenge einfordern? Das ist letztendlich, es wird zulasten unserer Schulter gelegt, ja, weil wir ja für alles verantwortlich sind. Wir sind verantwortlich dafür, das Spiel anzuhalten. Wir sind verantwortlich, also auch der Videoassistent, das Ganze zu kontrollieren. Man könnte jetzt einfach sagen, ich halte an, Trainer entscheidet du. Aber am Ende bin ich doch immer noch der, der rausgehen muss und entscheiden muss, ob es ein faules Ja oder Nein. Also es läuft bei uns
3: etwas anders und zwar der wenn, wenn die Kuh auf dem Feld zum Beispiel ähm, entscheidet First Down ja es war eine knappe Entscheidung, aber die Kuh auf dem Feld hat den Ball eben so platziert, misst sogar nach mit Hilfe der Kette und sagt: First Down. Und äh, während diese Entscheidung getroffen wird, sitzt eben oben äh, auf der Tribüne einer an seinem Monitor vom Team A und stellt fest: äh, Das war kein First Down. Er kommuniziert mit dem Coach und sagt: Coach, Coach, das war kein First Down, gegebenenfalls Challenge Flag. Dann überlegt der Coach, ist es wichtig genug, denn er hat nur zwei Möglichkeiten pro Spiel eine Challenge Flag zu werfen im Normalfall. Äh, Ruft er dann die Challenge Flag, dann wird das Spiel angehalten und äh, die Entscheidung anhand der verfügbaren Fernsehbilder überprüft. Und äh, wenn es dann tatsächlich kein First Down war, dann äh, wird äh, die Entscheidung zurückgenommen und äh, das Team, welches die Challenge-Flagge geworfen hat, hat auch außer der einen Flagge, die es natürlich verloren hat, keinerlei Nachteile. Der einzige Nachteil, wenn die Challenge nicht erfolgreich war, ist, dass dem Team ein Timeout okay. abgezogen wird. Und... Ähm das ist äh, das Normale innerhalb der üblichen Spielzeit. Nur in den letzten zwei Minuten jeder Halbzeit hat der Coach keine Möglichkeit mehr eine Challenge-Flag zu werfen. Da gibt es nur noch das sogenannte Booth-Review, das heißt nur noch der Replay-Official, der auf der Drine sitzt, kann das Spiel anhalten und kann eine Entscheidung überprüfen. Aber, das muss man auch sagen, sobald der Ball wieder im Spiel ist für den nächsten Spielzug, ist ah, okay. die Chance vorbei. Also wenn bis dahin keine Challenge-Flag geworfen wurde, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, die Entscheidung zu überprüfen.
1: Ja, das ist, das ist nachvollziehbar. Und trotzdem, glaube ich, sehe ich hier einen extremen Unterschied zum Fußball, ähm, weil du, ähm, und die Frage ist, das würde ich jetzt Malte als nächstes, äh, damit du auch genug Redezeit hast. Das ist ja so ein bisschen hier wie beim, äh, wie, wie beim kanzler ne? äh, äh Wenn nachher äh, der Laschet weniger Redezeit hatte als die Baerbock, dann haben sie natürlich Theater gemacht, deswegen ist er kein Kanzler geworden. Äh, nur mal so nebenbei. Ähm, Malte, vielleicht äh, für dich nochmal, oder vielleicht kannst du das ja auch gut beantworten. Wenn ich als Schiedsrichter äh, im Fußball vier Überprüfungsprozesse habe, Strafstoß, ja, nein. Torerzielung, ja, nein, also das sind die möglichen Überprüfungsprozesse, Spielerverwechslung, ja, und rote Karte. Das heißt also, tritt einer einen um und er gibt nur gelb und ist eigentlich rot, darf der Videoassistent eingreifen. Gibt er einem gelb, das ist aber ein ganz anderer gewesen, dann darf er eingreifen. Bei der Torerzielung grundsätzlich ist irgendwas passiert, in der Angriffsphase oder was auch immer, darf er eingreifen. Und Strafschuss, ja, nein, darf er eingreifen. Das sind die vier Eingriffsmöglichkeiten des Videoassistenten bei uns im Fußball. Wie ist es im Football, ja, wann darf der da? Die Challenge fordern. Das ist ja ein ganz anderes Spiel. Ihr habt am Anfang gesagt, es ist mehr durch Strategie geprägt, als durch eigentlich durch die ganze Zeit Lauferei. Wobei es natürlich auch ein hochintensiver Sport ist, logischerweise. Aber da überwiegt meistens eher die Kraft. Es gibt Spieler, die müssen rennen, wie die, wie die, wie die, wie die, wie die Achtarmigen. Dann gibt es aber Spieler, die brauchen nur Kraft. Das ist ja ein komplett anderes Spiel. Wie siehst du das?
0: Ich sag mal so, jetzt, äh ich denke mal, um jetzt alle Möglichkeiten durchzugehen, die Zeit haben wir nicht. Wann, wie, wo beim Football das Instant Replay zum Tragen kommen kann und wann nicht. Der große Unterschied ist halt eben wirklich der Spielfluss beim Fußball und die einzelnen Spielzüge bei uns, was das Instant Replay für den Football natürlich deutlich einfacher und attraktiver macht als für den Fußball. Wie du schon sagtest, du hast beim Fußball immer die Schwierigkeit, das Spiel zu unterbrechen, weil du halt eben diesen Spielfluss hast und muss gucken, kann ich jetzt überhaupt unterbrechen und wenn ja, wo mache ich diese Unterbrechung? Äh, da müsste man halt eben dann sich überlegen, wenn man es beim Fußball mit dieser Coaches-Challenge einführen möchte, äh, unter welchen Bedingungen oder wann kann ich überhaupt diese Flagge schmeißen und ab welchem Zeitpunkt kann ich sie nicht mehr schmeißen? Da müsste man sich, denke ich mal, für den Fußball konkret Gedanken machen, wie das da umsetzbar wäre. Ja. Äh, da Habe ich jetzt zu wenig Ahnung, was Fußball angeht?
1: Ja, Weil aber so ein
0: Ball in einer neutralen Zone ist und
1: man das Spiel unterbrechen kann, ohne dass wer benachteiligt wird. Aber darauf will Fußball, ich ja hinaus im haben wir halt die ständige Unterbrechung. Ne? Genau darauf will ich ja hinaus. Ich mache ja muss ja Werbung für Fußball machen und dass ihr keine Ahnung habt, da muss ich ja irgendwie drauf hinkommen. Deswegen. <lacht> 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 Deswegen Nico, <lacht> Ich sage ja, sag mal so, ich habe
0: da, was das angeht äh, und Fußball und Unterbrechung so meine ganz eigene Philosophie, also wir haben hier einen Fußballer mit Herz und Seele bei mir an der Dienststelle, ja. äh, der selbst äh, Trainer und hast du nicht gesehen und Landesliga und ich weiß nicht, was er alles macht mit dem habe ich mich jedes Mal in den Haaren hier und wir, wir kappeln uns auf die freundliche Art und Weise, was Fußballregeln und Auslegung angeht ja. <lacht> äh, Wenn man beim Fußball dann würde auch dieses leidige Thema endlich ein Ende haben am Ende gewinnen immer die Bayern, ja. wenn man wirklich eine effektive Spielzeit einführen würde. Ich weiß, das wurde, glaube ich, schon mal diskutiert. Das war ein, ja. ein Fußballspiel auf 70 Minuten oder sowas einkürzt, aber dafür effektive Spielzeit hat und so weiter. Ja. Da würde die Zeit immer angehalten werden, wenn der Ball das Spielfeld verlässt. Ja. Und das wäre dann wiederum eine gute Gelegenheit, die Challenge einzuführen, wo halt eben die Trainer in dem Moment, wo der Ball ruht oder die Zeit steht, diese Flagge zu schmeißen, weil dann steht die Zeit eh, das Spiel ist unterbrochen in Anführungsstrichen. Ja. und man kann sich
1: das Replay angucken und dann seine Entscheidung treffen. Aber da muss man ja auch so lange unterbrechen. Na? Also, man muss ja dann auch das ja Spiel nicht anhalten. Spiels geht, weil du hast ja nachher deine, deine effektive Spielzeit, ist ja die gleiche. Ja, okay. Ja, das stimmt. Und ja, du musst ja keine richtig.
0: Gedanken mehr machen, lasse ich jetzt fünf Minuten oder doch eher nur vier oder vielleicht sechs und halb nachspielen. Ja, das weil stimmt. Weil wenn du einen Schiedsrichter einer Uhr hast, der. Die jedes Mal auf den Knopf drückt, wenn der Ball in Bewegung ist und auf den Knopf drückt und die Uhr anhält, wenn der Ball aus dem Spielfeld raus ist, gibt es hinterher keine Diskussion, was die, die eigentliche Spielzeit angeht. Und ja, das wenn die stimmt. Zeit zwischendrin eh steht, dann kann man Entscheidungen treffen oder revidieren, was aber in dem Moment nicht zu Lasten
1: des eigentlichen Spielflusses gehen würde. Ja, das Meine stimmt. Idee als Fußballleihe. Ja, ist eine gute Idee. Nico, hast du doch zu dem Thema was ganz Heftiges äh, beizufügen? Eine Sache, bevor du dran bist, muss ich noch sagen, ich habe ja eher von Moritz Fürste gesprochen, da, da, beim Hockey zum Beispiel darf ja auch der Spieler eine Challenge einfordern. Das heißt also, äh, der sieht, der Spieler sieht der Ball am Fuß, also der, 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 der Ball am Fuß vom anderen, das ist ja immer eigentlich äh, dann äh, zu ahnden, äh, dann kann der sagen, pass auf Schiri, du hast es nicht gesehen, ich fordere meine Challenge ein. Und dann sagt der Schiri, ey, bist du dir wirklich sicher? Bist du dir hundertprozentig sicher? Du weißt, wenn du dir, wenn du was Falsches machst, ist, ist es verwirrt und da denkt, der Spieler so, äh, 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 vielleicht doch nicht. Ähm, also da kann auch der Spieler das mit einfordern, was zum Beispiel beim Fußball ja auch bei Vergehen äh, ja auch möglich wäre, dass der Spieler selber sagt, halt. Ich will hier einfordern, aber bei elf Fußballspielern und jeder fordert irgendwas ein und dann hast du auf einmal ganz schnell zweimal verwirkt. Vor allem wann, bei roten Karten, bei Abseitssituationen, gut, die werden eh überprüft, aber ich finde es schwierig. Nico, hast du noch nochmal zum Abschluss was dazu zu sagen, bevor wir aufs letzte Thema Respekt kommen?
2: Ja, also ehrlicherweise, mh, das ist was Grundsätzliches, dass dann am Ende auch der Erfolg und die, der Erfolg und die Faszination dessen, was die NFL ausmacht und, und was diesen Sport ausmacht, und das gilt ja dann im Zweifel auch für Basketball, zum Beispiel, oder für Eishockey, wo ja auch relativ ähnliche Regeln für bestimmte Situationen gelten, was so auch das Schiedsrichterwesen angeht, ähm, braucht es, glaube ich, eine, eine Offenheit und, und weniger die Suche nach den Argumenten, warum es nicht geht, sondern ein darüber nachdenken, ob das System nicht doch sinnvoller wäre. Es ist zwar schön, dass wir nach 60 Jahren immer noch über Wembley-Tore reden, die nicht drin waren, aber wir wissen auch, dass beim zweiten Mal Wembley England ein Tor gehabt hätte gegen Deutschland und das gab Videobilder, die das bewiesen haben. Warum löst man das nicht und sagt hier guck mal das, du siehst das im Bild das Ding ist nicht, das Ding ist drin. lass uns das bitte regeln. Und das würde halt bei den Millionen, um die es da geht, glaube ich allen Beteiligten helfen.
1: Aber Nico, du weißt ja auch, dass diese faktischen Entscheidungen ja mittlerweile geklärt sind, die du ja benannt hast. Wir reden ja von diesen Ermessensentscheidungen im Fußball. Das ist ja das, was die meisten Leute ja auch stört. Es geht ja gar nicht mehr darum, ist der Ball hinter der Linie, wir haben Torlinientechnik. Ähm, ähm, ist es abseits? Nein. Sondern es geht um diese Ermessensentscheidung, die ja, man manchmal schon. so oder so sehen kann. Und ähm, äh, trotzdem, ich versuche hier immer, äh, mir ich versuche ja alle Seiten zu beleuchten, aber ich muss ja auch versuchen, gegen zu argumentieren, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, du hast wenn, es gesagt, der Fußball soll hier gut rauskommen. aus Ja, besser ist das. Äh, <lacht> <lacht> wenn du als, äh, als Fußballer mal überlegst, Klar funktioniert handball äh, auch Handball teilweise, aber Hockey, die funktionieren alle mit Nettospielzeit, ähm, die funktionieren alle mit Unterbrechungen, mit Timeouts, aber ähm, der Fußball funktioniert auch und ist nicht umsonst. Ich würde jetzt sagen, auf der Welt vielleicht die zweitbeliebteste Sportart, die es gibt. Ähm, wenn man das global fasst vielleicht, dem Football, äh, gut, wir haben auch noch, äh, wir haben auch noch Rugby, ähm, äh, ich glaube schon, dass der Fußball in seiner Art und Weise durch das Spiel und durch die Emotionalität, die da dann hervorherrscht, einfach auch ein beliebter Sport ist, weil er so ist, wie er ist. Deswegen ist die Frage, muss ich ihn denn grundlegend verändern, wie bei der anderen Sportart, dann wäre er nicht mehr der Fußball. Ja, jetzt seid ihr ich alle leise. So philosophisch. <lacht> Ich will meinen ja, Redeanteil ja. Ich hörte sofort was zu sagen. <lacht> da, aber ich will ist definitiv was dran. Äh, nein, Nico, äh, es, ist ja nicht, es ist ja nicht schlimm. Äh, sag kurz was dazu, bevor ich dann äh, zum Respektthema kurz überschwenke, weil wir sind ja schon eine Stunde am Quasen. Sag mal kurz was dazu, Nico, bitte.
2: Ich glaube, dass man das Spiel nicht maßgeblich verändern würde, außer die Ohnmacht über, über, über Ungerechtigkeiten. Und wir leben ja in der Fußballtradition damit, dass die Ungerechtigkeit zu uns dazugehört, dass ähm, wer war es? Oh Gott. Stürmer Bayern München. Außenstürmer. Egal, ich äh, einer von den. Nee, 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 hier von den Jungen jetzt gerade. Ähm,
1: Gnabri, Sane.
2: Nee, noch der dritte dann. Da ist ja noch einer. Wie heißt der? Ich vergesse den immer. Ich guck mal, ich so sauer bin ich gewesen, dass ich ihn verdrängt habe. Äh,
1: Musiala. Kumon. Kumon. Ja, genau.
2: Kumon. Ja. Kumon. DFB-Pokal-Halbfinale DFB -Pokal Bayern München gegen Werder Bremen. Ja. Und er fällt. Ja. Und es gibt F-Meter. Ja. Und deine Kollegen gucken sich das an und treffen untereinander im, im, im Kreis eine Entscheidung. Und das ganze Stadion wird ohnmächtig zurückgelassen. Und im Nachhinein sagen alle Experten: Ja, eigentlich ist das kein F-Meter. Und natürlich, jetzt, vollkommen richtig. Aber diese Ohnmacht, die kannst du aufheben, indem der Trainer in der Lage gewesen wäre, nee, bitte, Challenge. Das Ding guckt ihr euch bitte nochmal ganz genau transparent für alle an, was ihr da seht. Und andersrum Schalke, mir Und ich glaube, das wäre, das würde, das würde das Spiel nicht weniger, also das würde das Spiel nicht kaputt machen und den Fußball nicht kaputt machen. Aber es würde an der einen Stelle
1: helfen. Aber meinst du eine Challenge nach der Challenge? Also, also, sie haben es sich ja angeguckt und sind zu dem Entschluss gekommen. Also, was was erwartest ja, du? Ja, das da? habt ihr
2: entschieden. Aber das ist ja im, das ist ja im Football genauso. Die, die stecken die Köpfe zusammen, treffen eine Entscheidung und da reden miteinander. Und ja. Aber du mit deinen Kollegen habt entschieden, das Ding ist, ist, kein, ist ein F-Meter. Ja. So. Und dann habt ihr einen bestimmten Blickwinkel, warum ihr das gemacht habt. Ja. So. Und ich glaube trotzdem, dass es möglich, also dass es dann helfen könnte, noch einmal diese Challenge zu setzen, dass man noch mal transparent erklärt, warum das Ganze. Du meinst, schon ist nach der die Getroffenen
1: auch durch den Videoassistenten äh, bestimmten Entscheidung noch mal, äh, dass der Trainer sagt: Ich akzeptiere die Entscheidung, ich gucke es euch noch mal an. Meinst du das? Genau.
2: Ey, sowas zum Beispiel, also wie das im Detail läuft, da ja. bin ich dann nicht der Experte. Aber es gibt Möglichkeiten in meinen Augen, wo man es einsetzen kann, um Ohnmächte, Ohnmacht zu verringern, ja, okay. was die Entscheidung angeht.
1: Okay. Gut, ähm, wir haben eine Stunde viel quasi Ich muss einmal auf das Thema kommen, ähm, weil es äh, auch ganz Fußball äh, Deutschland und mich vor allem auch sehr äh, einfach auch äh, ja nicht nur belastet, sondern einfach es ist mir ein wichtiges Thema, die, das Angehen der Schiedsrichter grundsätzlich. Ähm, äh, über, über, äh, wir sind ja meistens alleine im Team unterwegs und es ist immer einfach als Fan einer, einer Mannschaft, die eine große Strahlkraft hat oder die eine ganze, ganze, ganze Zahl von tausend Leuten hinter sich hat, immer auf einen auf, reinzuprügeln oder, oder, keine Ahnung, ihr seid zu elf auf dem Platz, da kommt der eine Schiri in der Kreisklasse, der hat irgendwas nicht so gut gepfiffen und schon kriegt er Feuer, weil er alleine ist. Das finde ich immer gruselig, das geht mir, da geht mir einer ab und da, das möchte ich irgendwie versuchen zu ändern. Ähm, Im Vergleich zum Football wird immer gesagt, dass die Schiedsrichter, und auch da wieder, ich habe nämlich vorhin in der Footballerei mal ganz kurz äh, reingehört, ähm, da hat nämlich, ich glaube, das ist der Lennart gewesen von der Footballerei, gesagt, dass er fand, dass die Schiedsrichter bei dem Spiel der Bengals, jetzt klar, was wir vorhin am Anfang ähm, betitelt hatten, ähm, die wirkten nicht souverän, die wirkten nicht authentisch, die wirkten nicht stark auf dem Spielfeld, die, äh, die seien so komisch gewesen, ähm, äh Jetzt ist meine Frage, wie häufig kommt es vor, dass die Schiedsrichter in der EFL und auch in der NFL angegangen werden, vom Ruf gejagt werden? Wie, glaubt ihr, ist der Vergleich des Respektes der Spieler, der Offiziellen und auch der Fans gegenüber den Schiedsrichtern im Football anders als im Fußball? Äh, bitte als erstes mal Malte. Ja, der ist durchaus anders, zumindest jetzt aus,
0: aus meiner Sicht, äh ich sag mal so, ich habe früher als junger Städtke auch in der Westkurve Block E gestanden und geschrien, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, wenn man was nicht gepasst hat, was die Leute verzapft haben. Aber solche Bemerkungen in dem Ausmaße oder auch, das ist das Beispiel, Rudelbildung auf dem Platz, wenn du da als armer Schiedsrichter von elf Mann über den Haufen gerannt wirst, weil du irgendwas gepfiffen hast, was die ganz anders gesehen haben, das gibt es bei uns im football größtenteils Gott sei Dank nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht hier und da mal Ausnahmen gibt, wo doch mal einer irgendwie ausfallen wird und anfängt, da rumzuschimpfen und rumzufluchen. Aber in der Regel geht es, was das Miteinander, Schiedsrichter, Spieler, Coaches auf dem Platz angeht, deutlich humaner und deutlich gesitteter dazu als jetzt speziell im Fußball. Das sind zumindest meine Erfahrungen. Dass man mal hinterher sich einen blöden Spruch anfängt, wenn man aus der Kabine kommt und sagt, was hast du denn da gepfiffen? das mal außen vor gelassen. Aber das Verhalten der Zuschauer gegenüber der Schied den Schiedsrichtern und das Verhalten der Spieler auf dem Platz gegenüber den Schiedsrichtern ist ein deutlich humaneres im Football als im Fußball.
1: Kurt, woran liegt das?
3: Also, <lacht> ich habe ja vorhin gebeichtet äh, von meiner schlimm, äh, ganz schlimmen Phase. Ja. Äh, äh, Schleben, ja, war, sehe ich mittlerweile auch so und äh, könnte ich mich auch aufweigen dafür. Aber prinzipiell stimme ich Malte absolut zu, es ist äh, wesentlich äh, einfacher und ich bin auch äh, ab und an beim äh, Fußball im, im Stadion und ähm, da hat eine ganz andere Stimmung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten 2007 den German Bowl äh, in, in Stuttgart im Stadion und da war die damalige Sportbürgermeisterin, Frau Dr. Eisenmann, äh, im Stadion und hat sich umgeguckt und hat mich dann gefragt, äh, wo denn die ganze Polizei ist. <lacht> äh, weil hier sind ja Fans wild gemischt von beiden Teams. Stuttgart und Braunschweig standen im Finale und die, die Fans, die saßen wild durcheinander. Und äh, ich habe ihr dann gesagt... Äh, oh. Bei uns ist tatsächlich so, da geht es auf dem Platz ab, da haben die Zuschauer keinen Grund, äh, entsprechend auch noch äh, gewalttätig zu werden. Offensichtlich äh, spielt das tatsächlich eine Rolle, denn äh, es gibt auch äh, unter den Fans im, im Normalfall weniger Probleme als äh, im, im Fußball. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass wir in der ELF äh, oder auch früher schon in der GFL äh, mal gehabt hätten mit irgendwelchen gewalttätigen Ausschreitungen unter Fans. Und äh, ich denke, das ist äh, der grundsätzliche Unterschied, dass äh, es bei uns außerhalb des Feldes wesentlich gesinnter zugeht... ...im Vergleich zu dem, was auf dem Feld abgeht. Aber auch da ist es so, dass nach dem Spiel ist es sofort vorbei.
1: Nico, bevor, ich, bevor du nur antwortest, ähm, ein Einwurf noch von mir. Liegt es vielleicht daran dass man sich auf dem Platz beim Football so verausgabt körperlich, dass man eigentlich gar nicht mehr auf dem Schiri ein... Also dass man gar nicht mehr die Kraft hat, da hinzulaufen. Oder ähm, woran, woran liegt das? Was meinst du? Was, warum wird im Fußball... Warum gibt es Rudelbildung? Warum gibt es das sogenannte Mobbing of the Referee? Also das Anstürmen des Schiedsrichters. Warum ähm, erlauben sich so viele, den Schiedsrichter zu beschimpfen, von innen und von außen? Ähm, was ist der Unterschied... Was kann man tun? Was glaubst
2: du? Philosophiefrage ist das, denn wenn du dich mit amerikanischem Sport bis in die kleinsten Jugendbereiche beschäftigst und da gibt es ja mittlerweile auch wunderbare Highschool-Dokumentationen darüber, über football -Teams, über Basketballteams, dann gibt es immer so bestimmte Werte und, und, und auch so Richtlinien und da ist Respekt immer ein sehr, sehr großes Thema. Die haben, die haben kein Problem damit sportlich dem Gegenüber quasi so äh, weh zu tun im sportlichen Aspekt dass er nicht mehr dass er, dass er nicht mehr sich wehren kann sei es über Boxen aber auch beim Football halt mit, mit, sein, mit seiner Kraft den Gegner zu schlagen an der nächsten Stelle dann aber trotzdem respektvoll einem gegenüberzustehen und das ist das was der, wo der Fußball glaube ich aufgrund seiner seiner Sozialisation und dann natürlich auch von den Fanring anders funktioniert weil die Identifikation im Fußball auch eine andere ist als im Football das darfst du auch nicht unterschätzen ne? also ja. die Las, Las Vegas Raiders sind jetzt in der also Gott allein in den letzten 30 Jahren in der dritten zum so dritten Mal in der dritten Stadt ähm, da gibt es nicht, nicht, also das könntest du dir beim Fußballverein nicht vorstellen. Und es gibt einen Grund, warum HSV-Fans seit 50 Jahren Werder Bremen hassen. Wenn ja. <lacht> das auch immer werden. Ja. Ähm, das gibt es auch im Football ab und zu, aber dieses Respektthema ist dort größer, habe ich das Gefühl. Und du kriegst, du, du kriegst schon mit, dass es bis auf den Platz funktioniert, weil ich aber auch glaube, dass die Referees eine, eine, eine größere also größere Respektebene haben, denn sobald irgendein Spieler äh, beim Football sich ein bisschen zu doll freut, zack, kriegt er vorhin den ganzen Mannschaft fünf Jahre Strafe und dann kriegt er vom Schiri Ärger, dann kriegt er von seiner von seinen Kollegen Ärger, dann kraut ihm der Coach einen auf den Kopf und das gibt es im Fußball halt nicht so
1: dass also auch die sanktionier die die Schiedsrichter im Football treffen, auch andere sind. Härter bestraft werden, härtere Kollektivstraßen. Ist ja am Handball ähnlich. Ne? Also wenn du den Ball nicht liegen lässt, dann gibst du sofort einen sieben Meter. Also, äh, oder wenn du auf der Platte liegen bleibst und eigentlich eine Behandlung brauchst, bist du erstmal äh, zwei Spielzüge raus. Also ich glaube, die Sanktionierungen sind auch andere. Und man lässt wahrscheinlich äh, im Fußball auch zu viel durchgehen, weil man sagt, okay, Emotionen bestimmen diesen Sport mitunter. Und äh, die gehören dazu. Ähm, vielleicht als letzten Beitrag noch, äh, Mikro und dann Malte und dann du, äh kurz, damit wir dann auch irgendwann schließen können.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch meinte, was so im Gesamtpaket funktioniert. Wenn der Schiedsrichter mehr transparent Transparenz in seiner Arbeit äh, liefert, also und das sind diese Elemente, von denen wir vorhin beschrieben haben, sorgt das, dass nachvollziehbarer ist, warum etwas passiert. Denn du weißt doch selber, wenn du irgendwo im Stadion in Berlin... Den jetzt danach dann, den Elfmeter gegen Herder gepfiffen hast, dann sagt jeder, ach, der hat ja schon uns gegen Bayern verpfiffen, das ist eh ein Affe, ähm, den wollen wir hier gar nicht haben, als wenn du vorher transparent erklärt hättest können, warum. Und dann ist ja der Respekt auch ein anderer. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Und ja. das kann helfen.
1: Ja, Malte? Ja, ich,
0: das ist generell ein schwieriges Thema, denke ich. Äh, meiner Meinung nach. Fällt das Ganze auch so ein bisschen mit der Fankultur oder mit den unterschiedlichen Fankulturen? Äh, du hast im Fußball, war auch schon, schon äh, kurz Thema, diese klassischen Rivalitäten untereinander, äh, wo sich ja die Fans, in Anführungsstrichen Fans, äh, einzelnen Gruppierungen, wie auch immer sie sich denn nennen mögen, vor den Spielen verabreden, um sich gegenseitig was an die Ohren zu hauen. Äh, das spiegelt sich letztendlich, ja nein, spiegelt sich nicht auf dem Platz auch wieder, aber diese Streitkultur an sich, die zwischen den Fans im Vorwege schon entsteht oder auch generell zwischen einigen Vereinen besteht, überträgt sich irgendwo auch auf die Mannschaften auf dem Platz. Und da das einzige Ventil, was die Spieler auf dem Platz haben, ist der Schiedsrichter. Und in den Staaten ist es halt eben so, du hast diese Emotion, diese negativen Emotionen deinem Gegner gegenüber einfach nicht. Da treffen sich, was Nico schon sagte, treffen unterschiedliche Fangruppen aufeinander, setzen sich hin und trinken zusammen Bier und feiern vom Spiel. Und das drei Stunden lang. Und dann gehen sie Arm in Arm ins Stadion, feuern da ihre Mannschaften an und buhen sich auch nurfalls gegenseitig aus, aber gehen danach wieder Arm in Arm mit dem Bierhand aus dem Stadion und in die nächste Kneipe und feiern zusammen den Sieg des einen und die Niederlage des anderen. Das sind halt einfach andere Fankulturen, denke ich mal, die da halt eben auch ein Stück weit mit in das Verhalten der Spieler auf dem Platz mit, mit reinspielen. Von daher kann man das ganz schwer vom Football zum Fußball her und was die Aggression der Spieler gegenüber der Schiedsrichter angeht vergleichen. Ja, okay. Da spielen viel zu viele Faktoren irgendwie rein.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Kurt, ähm, ich habe den Aspekt angesprochen bei dem Spiel, das wir äh, am Anfang äh, eingeleitet haben, äh, dass die Schiedsrichter anscheinend irgendwie äh, keine genug, nicht genug Autorität gezeigt haben, oder wie man es nennen mag. Ähm, wie ist es denn grundsätzlich? Also einmal zu dem Thema Respekt und mit diesem Autoritätsthema. Merkt man das Schiedsrichter dann an, auch im NFL, wenn die irgendwie nicht klarkommen, oder in der NFL oder in der EFL? Äh, was meinst du?
3: Also es ist tatsächlich, so dass äh, Respekt äh, denke ich im, im Football ein ganz großes Thema ist, und äh, das fängt eben schon an äh, bei Spielern. Coach, es gibt da diese schöne Geschichte von Vince Lombardi, nachdem er die Super Bowl-Trophy benannt ist, ähm, früher Head Coach der Green Bay Packers. Da hat mal ein Spieler gesagt: Wenn Coach Lombardi gesagt hat, setzt euch, dann haben wir nicht geschaut, ob er auf dem Stuhl steht. <lacht> <lacht> ja, und, und das, das fängt beim Coach an Und äh, ich glaube, was auch ein Thema ist äh, Nico hat es vorhin auch schon angesprochen und, und Malte äh, Außer dem Respekt Es ist auch die Art der Strafen Es wird immer das komplette Team bestraft Wenn irgendein einzelner Spieler Mist baut ja? Und äh, wenn der Spieler sich nur zu sehr freut Und äh, bildlich gesprochen dem gegnerischen Team Den Stinkefinger zeigt Macht er natürlich nicht würde ein Brief von der NFL bedeuten, mit viel Geldstrafe. Ähm, aber weder, es gibt bei uns diese sogenannte Taunting-Foul. Ja? Also wenn man einfach einen Gegenspieler niedermacht äh, mit Worten, dann gibt es eben auch eine 15 Jahre strafe Und äh, um 15 Yards dir auf dem Platz zu erarbeiten, das ist äh, in der Tat viel Arbeit. Und deshalb äh, kriegt der Spieler schon mal Ärger mit seinem Team, ja? wenn er eine 15-Jahr-Strafe sich ohne Sinn und Verstand ein Fängt.
1: Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein Spieler reklamiert, heftig oder protestiert, was eigentlich eine gelbe Karte wegen Unsportlichkeit wäre, was dann am Zuge aber hieße, der kriegt 20 Meter vor seinem eigenen Tor einen Freischuss gegen ihn, zum Beispiel.
3: Zum Beispiel, ja. Es wird tatsächlich in so einem Fall nicht der Spieler mit einer gelben Karte bestraft, sondern das ja. Team wird als Ganzes ja. bestraft.
1: ja, nachvollziehbar. Ich glaube, wir haben hier vieles äh, zusammengetragen. Ich glaube, wir können jetzt auch noch weiter quatschen äh, über was was ich nicht alles. Es ist groß, eine, eine großartige Runde. Ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert für die Schiedsrichter äh, im Football, im Fußball und alle, die zuhören, was wir hier so bequatscht haben. Äh, vielen Vielen Dank dafür. Dass ihr eure Zeit äh, gespendet habt hier für diesen großartigen Podcast. Äh, aber das ist ja, äh, glaube ich, ihr macht das ja gerne, von daher freue ich mich. Ähm, lieben Dank, Nico Backspin, dass du hier am Start warst mit uns.
2: Es war eine Ehre, ehrlich. Ich muss auch sagen, ich bin, bin, habe auch vor also, Schlusswort, aber vor jedem von euch sehr viel Respekt für den Job, den er macht. Und finde es deshalb auch so spannend, diesen Austausch zu haben, weil ich echt glaube, wie du schon am Anfang gesagt hast, beide Seiten können so ein bisschen was voneinander lernen. Und vielleicht wird ja was draus, denn ich liebe beide Welten. Insofern freue ich mich, wenn sie beide besser werden.
1: Danke, Nico. Dir noch alles Gute. Malte, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, fast am Motorrad sitzend. Gar kein Thema, gerne. Ja, und auch dir, Kurt, lieben Dank für deine Einblicke, äh, dass du uns äh, ein bisschen erläutert hast, wie das Ganze so funktioniert, auch aus Funktionärsebene. Wir haben hier alles beleuchtet äh, und auch dir vielen, vielen Dank dafür.
3: Ja, gern geschehen. Hat mich gefreut, dabei zu sein.
1: Gerne. In diesem Sinne äh, bedanke ich mich und äh, gute Nacht. <lacht> 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 gute Nacht. Leg dich, leg dich wieder hin. Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Etres.